0: Skúltek Slovenské národné povstanie Nacistické Nemecko používalo Slovákov na svoje vojenské zámery. Aj keď krajinu riadila hlinková slovenská ľudová strana, ktorá s nacistami spolupracovala, medzi slovenským obyvateľstvom bol odpor voči Nemcom vysoký. Ten každým rokom eskaloval a vyústil do možno najdôležitejšej udalosti v slovenskej histórii. O tom, ako slovenské národné povstanie vypuklo, prebiehalo a aký malo dopad na budúcnosť Slovákov, si povieme v dnešnej epizóde z Cooltegu. Po vyhlásení autonómie bolo Slovensko suverénnym štátom len na papieri. S nadvládou a spoluprácou s nacistickým Nemeckom bola nespokojná veľká časť slovenského obyvateľstva a hneď po vypuknutí druhej svetovej vojny sa začal formovať československý protinacistický odboj. Rozdelený bol do dvoch častí. Domáci odboj pôsobil na územiach protektorátu Čechy a Morava a Vojnovej Slovenskej republiky. Členovia demokratického domáceho odboja bojovali proti nacistom už od začiatku vojny, zatiaľ čo komunistický odboj vznikol až po nemeckej invázii do Sovietskeho zväzu v roku 1941. Oba domáce odboje sa zjednotili v zime 1943 prostredníctvom dohody. Vieš, aký niesla prívlastok? Vianočná dohoda vznikla v boji proti Tisovej vláde a spolupráci s nacistami. Komunisti s demokratmi sa zjednotili na konci roku 1943. Práve vďaka Vianočnej dohode vznikla Slovenská národná rada, zatiaľ posledná v dejinách a pôsobiaca až dodnes. Významnými predstaviteľmi komunistického odboja boli Karol Šmitke, Gustav Husák a Ladislav Novomeský. Demokratický odboj reprezentovali Jozef Letrich, Ján Ursíny a Matej Josko. Zahraničný odboj sa v tomto období rozdelil na východný, do ktorého patrili prvý Československý armádny zbor v Sovietskom zveze a prvá Československá zmiešaná letecká divízia. Západný zahraničný odboj predstavovali Československé vojenské pozemné jednotky na západe a Československé perute v britskej Royal Air Force. Podporovala ich československá exílová vláda v Londýne, na čele ktorej bol Edward Beneš. Prívrženci exílovej vlády začali na Slovensku pripravovať povstanie, ku ktorému boli slovenskí obyvateľia čoraz viac naklonení. Totálna mobilizácia Nemecka, ako aj následné porážky na Východnom fronte, boli neklamným znakom toho, že nacistické Nemecko nie je schopné sovietsky zväz poraziť. A to si začali uvedomovať aj Slováci. Sformovala sa konšpiračná skupina vojakov a politikov, zodpovedná za predbežnú prípravu povstania. V marci 1944 prevzal velenie nad prípravami podplukovník Jan Golian. V júli jednotky Červenej armády začali postupovať smerom na Slovensko. V auguste 1944 dosiahla Červená armáda Krosno, vzdialené iba 40 kilometrov od severovýchodnej hranice Slovenska. Prípravy na vypuknutie povstania vrcholili a vojenské ústredie počítalo s dvomi variantmi začiatku ozbrojeného boja. Dve divízie mali začať povstanie obsadením duklianského priesmiku, spájajúceho Polsko a severovýchodné Slovensko cez Karpaty v koordinácii s prichádzajúcou Červenou armádou. Druhým variantom bolo reagovať podľa príkazov povstaleckého podplukovníka Jana Goliana okamžitou konfrontáciou na akúkoľvek inváziu nemeckých síl udržaním karpackých priesmikov až do príchodu Červenej armády. V druhej polovici augusta bolo jasné, že nemecké vojska už mali vypracovaný plán na obsadenie Slovenska a bolo len otázkou času, kedy ho začnú plniť. Stalo sa tak 29. augusta 1944, keď to oznámil minister obrany generál Čatloš večer v rozhlase. Golian medzičasom prikázal všetkým obyvateľom nepretržite počúvať rozhlas a v deň okupácie 29. augusta 1944 začal povstanie vetov, ktorú vyhlásil v Banskobistrickom Slobodnom Slovenskom vysielači. Vieš, ako znela? Vetu začnite s vysťahovaním. Zahlásil Jan Golian o 20. hodine a po jej vyhlásení sa k povstaleckej výzve pridala väčšina posádok na strednom, západnom aj východnom Slovensku, ako aj dobrovoľníci z radov civilného obyvateľstva. Hlavnou zložkou ozbrojených síl povstania boli povstalecké jednotky, organizované ako prvá československá armáda na Slovensku. Po mobilizácii sa do odboja neskôr zapojilo 60 tisíc vojakov, ktorých podporovali dva veľké partizánske zväzky s celkovým počtom okolo 13 500 partizánov. K prvým bojom Slovenského národného povstania došlo v priestore Žiliny ešte 29. augusta Dôležitý moment nastal 8. septembra, keď Červená armáda a prvý československý armádny zbor v Sovietskom zveze začali útok na Duklianský priesmyk, presne tak, ako Golian pôvodne plánoval. Útoky prinútili nemeckú armádu stiahnuť niektoré jednotky zo Slovenska. Bez tejto udalosti by povstanie vydržalo iba dva týždne. Zmenšená aktivita na nemeckej strane frontu bola predzvestiou záverečného útoku na povstalecké územie. Generálny útok sa začal 18. oktobra 1944 s osilneným bombardovaním Banskej Bystrice, Liptovskej osady a Brezna. Pár dní na to sa začala evakuácia Banskej Bystrice a predsedníctvo Slovenskej národnej rady presunulo svoje sídlo na Donovaly. V dôsledku toho sa letisko 3 Duby ocitlo v oblasti dostrelu nemeckého delostrelectva. Prvý československý samostatný stíhací letecký pluk odletel na sovietskú stranu frontu. Povstalecká armáda tak prišla o svoje jediné krytie a podporu zo vzduchu a všetko nasvedčovalo tomu, že povstanie bude do pár dní potlačené. Generál Rudolf Viest v noci z 27. na 28. októbra 1944 vydal rozkaz, v ktorom nariadil prechod povstaleckej armády na partizánsky spôsob boja. Prvá československá armáda na Slovensku ako jednotný ozbrojený útvar v zápätí prestala klásť organizovaný ozbrojený odpor. Pomstu nacistov za povstanie pocítili niektoré slovenské obce, klak či ostrý grúň boli kompletne vypálené. 30. oktobra 1944 Nemci za spoluúčasti predstaviteľov slovenskej vlády na čele s Jozefom Tysom usporiadali v Banskej Bystrici vojenskú slávnosť. Tiso slúžil omšu, vyznamenal príslušníkov Štafel skrátenie SS a verejne poďakoval Hitlerovi za potlačenie povstania. Z vojenského hľadiska možno význam SMP vidieť najmä v tom, že narušilo celistvosť nemeckého frontu a znemožnilo nemeckým vojskám využívať dopravné spojenie a hospodárske zdroje pre svoje vojnové úsilie. Povstanie znemožnilo využitie slovenskej armády podľa zámerov nacistického velenia pre boj proti sovietským vojskám, ktoré vďaka tomu dominantnejšie zdolali Nemcov. Najdôležitejší význam slovenského národného povstania bol však politický. Napriek tomu, že nebolo úspešné, spojenecké krajiny ho vnímali ako prechod Slovenska na ich stranu. Po vyhlásení kapitulácie nacistického Nemecka sme sa ocitli na strane víťazov. Slovensko nemuselo platiť žiadne vojnové reparácie a za vojnové zločiny boli zodpovední len slovenskí kolaboranti s nacistami. Ich vodca Jozef Tiso bol dva roky po vojne 18. apríla 1947 obesený. V priebehu roka 1945 začala naše územie oslobodzovať Červená armáda. Prvými veľkými oslobodenými mestami boli 20. januára Košice a Prešov. 4. apríla oslobodila armáda aj Bratislavu a do 1. mája 1945 boli zo slovenského územia vytlačené posledné nemecké jednotky. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag Čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcast, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti School